0: Bienvenidas a Somos Tribu, el podcast. Comenzamos. El ser madre es donde todo comienza y nunca termina. Es alguien que entiende lo que sus hijos necesitan sin que ellos digan una sola palabra. Su amor no reconoce imposibles. El ser mamá es una bendición. Eunice Rodríguez es madre de dos peques, un guapo de dos años y una princesa de seis meses, casada con el loco amor de su vida, psicóloga conductual y maestra de inglés. Su trabajo como psicóloga se ha enfocado al trabajo con niños y sus familias. Apoya con terapia de lenguaje emocional, problemas de conducta, educación especial y apoyo académico. Tiene su centro llamado TDE, terapias de desarrollo especializadas. Al dedicarse a su maternidad, ha aprendido mucho sobre lactancia, alimentación complementaria, crianza respetuosa, diversos estilos de educación, porteo, entre otros. Por cierto, mamá de dos bebés multi alérgicos y siendo amiga de Ivette. Por otra parte, Ivette es mamá de dos bendiciones, uno de 3 y otro de 15, como unicóloga de corazón, educadora de profesión y estando de closet. En este momento se encuentra tomando un diplomado de salud mental y disfrutando una de las mejores aventuras, ser mamá. En Ciudad de México estuvo trabajando en Cendis, en colonias de situación vulnerable, y en Monterrey tuvo la oportunidad de ser coordinadora de una guardería. En la que pudo aprender temas como movimiento libre, porteo, lactancia, baby led winning y se declara fan de los podcasts. Se aventuró también a tener su propia guardería. Así que, chicas, Ivet y Eunice, bienvenidas. Muchas, Hola. muchas
1: gracias. ¡Qué emoción! Oye, la verdad es que nunca había oído así tan
2: padre y me dan ganas de conocer a. Ah, y vete, Eunice. Ah. <risa> ya sé, qué bonito nos presentaste. Muchas gracias por esta invitación y estamos muy contentas de venir aquí a platicar contigo acerca de todo esto que nos ha llevado la maternidad.
0: No, gracias a ustedes, de verdad es un gustazo. Ya ya moría de ganas de tenerlas aquí. Y es, y pues bueno, vamos a empezar. ¿Qué les parece? Eh, ustedes nos van a presentar el día de hoy qué es criar en tribu. Entonces me gustaría que comenzáramos por sus experiencias. Desde ¿Desdate? Claro, claro que sí,
1: <ríe> ya está, oye, bueno, pues, muchas gracias por la invitación, Clau, de nuevo, yo soy Yvette, y pues, es que convertirte en madre requiere aprender técnicas, desarrollar habilidades, encontrar un mundo totalmente distinto para el cual no estamos preparadas, porque al final, digo, nunca, nunca vamos a aprender a ser padres, eh, en este tiempo he, he entendido y he aprendido que no hay padres perfectos, no hay familias perfectas, pero justo es lo que buscamos, no la perfección, sino hacerlo de la mejor manera posible, y pues de ahí nace la, la necesidad, porque creo que es una necesidad el criar en tribu. Eh, anteriormente, pues teníamos la ventaja de que hace muchos, muchos años criábamos en tribu, tribu que era la familia, la colonia o la gente con la cual vivías, la crianza era mucho más fácil porque todo era repartido pues entre todas las mujeres, todas maternaban y hoy en día creo que no se debería de permitir que ninguna mujer materne de una manera eh, sola. Eso es muy, muy doloroso, muy difícil y es lo que te ayuda a buscar crear una tribu y a veces no crearla, unirte a alguna tribu que te dé ese soporte, ese apoyo para para poder salir adelante. Necesita uno desarrollar muchas habilidades este, para seguirnos acompañando. Ahora lo importante y lo padre de todo esto es que hoy en día hay cada vez más información, hay más redes de apoyo. Las redes de apoyo muchas veces se convierten en tribus. Así fue como, como nació la tribu en la cual este nosotras nos conocimos porque realmente nuestro pues nuestra comunicación, nuestro apoyo se dio en base a una tribu, este, estábamos viendo ahí no meter goles, pero <risa> bueno, nosotras nos conocimos en MAE, creo que aquí en Monterrey suena mucho, y este de ahí nació la idea de crear esta tribu. No sé este si por ahí Eunice quiera comentar algo, o me sigo de largo, porque luego pues es difícil que alguien me calle, entonces no sé cómo,
0: cómo vaya ahí Eunice, pero creo que sí. Ya
2: voy, ya voy, estoy cambiando un pañal, permítame un momento.
0: No, está súper, está súper.
2: Disculpen este, esta interrupción, pero pues ser mamá, ustedes saben, este... <risa> que la disponibilidad se queda mucho en tela de juicio. No, Pero aquí está tú, bien, está bien. Te, te estaba escuchando y, ve, y es cierto, anteriormente estaba como que toda esa tribu, toda esa unidad, como lo mencionas, desde tu familia hasta vecinos, y pues más que nada mujeres, que eran quienes te apoyaban a, a todo esto de... de de criar, de, de la maternidad, a ayudarte a resolver todas estas dudas que en ocasiones nos surgen, más que nada como mamás primerizas, y bueno, eh, dentro de, de, pues sí, el día que nos conocimos, eh, yo recuerdo... Lo voy a mencionar, Ivette. <risa> Dentro de todo esto del grupo de, de Centro MAE, pues eh, dimos ahí las dos sin querer, y conforme han pasado estos años que nos hemos conocido, nos hemos encontrado con que nos hubiéramos conocido de una u otra manera, Ivette y yo. Estamos destinadas a conocernos. <risa> Pero bueno, nos conocimos eh, en el grupo de WhatsApp, y pues todas las mamás ahí muy contentas, realmente era un grupo de desahogo total, porque éramos muchas mamás primerizas, o como Ivette se hace decir, como primeriza nuevamente, por la diferencia de edades de sus niños, entonces, todas ahí platicábamos acerca de cómo te sentías, de alguna recomendación en cuanto a comprar artículos para bebé, o de todo, de todo empezamos a platicar. Y nos empezamos a sentir como tan pegadas, tan unidas, tan, no sé, era un grupo realmente, así como lo mencioné, de desahogo. Todas platicábamos de todo, que si te dolía, que si el esposo, que si el bebé, que si el vómito, que si el baño, que si el cachichi, que si todo. Entonces, tan, tan unidas nos hicimos que empezamos a decir que a ver cuándo nos reuníamos. Y empezamos de que sí, hay que hacer una reunión. Te estoy hablando que nuestros bebecitos tendrían alrededor, los más chiquitos yo creo que un mes, los más grandes yo creo que unos seis meses. Un poquito más. Un, sí, no sé, una próxima. Entonces, empezamos con esta idea de las reuniones y Bet, como una grandiosa anfitriona, <ríe> fue la primera reunión. ¿Qué hicimos? Eh, fue ahí donde, donde vive vi David y fue ahí donde la conocí y conocí a muchas otras mamás a las cuales quiero demasiado y, y me encantó haberlas conocido en ese momento y verlas que estábamos pasando por lo mismo y no sentirme como la rara o como el alien extraño de que no sé qué onda con los bebés, al contrario, como que veía más mamás y decía, ah, ok, no soy la única que se siente nueva en esto, que se siente sacada de onda. Y pues bueno, así fue como llegué a conocer a Iber. Y nos divertimos mucho en aquella reunión de Halloween. fue Pues ya está a punto de cumplirse dos años aquella reunión de Halloween. Por estas fechas, pero hace dos años ya nos estábamos ahí mandando mensajitos por WhatsApp. Para organizarnos y todo. Sí. Oye, pues referente a este tema de criar en tribu,
1: este, hay un proverbio ahí muy cierto y que la verdad creo que todas como mamis lo hemos escuchado y pues está lleno de, de razón, ¿no? Para criar a un niño hace falta una tribu entera y eso es muy real porque uno sola no podría sacar adelante la crianza, la educación de un hijo. Ojo, no quiere decir que vamos a caer en hacer lo que otras mamis o la sociedad nos esté marcando. Siempre como mamis debemos de elegir lo que mejor nos queda a nosotros dependiendo nuestro tipo de familia, nuestro estilo de vida, porque muchas veces tendemos a caer en errores o en presiones absurdas por querer llevar el ritmo de nuestro hijo como lo marca la sociedad. O sea, el típico es que mi hijo no camina y el de mi prima o el de mi amiga ya camina, es que no habla las tribus son para apoyarnos, no para presionarnos, no para hacernos sentir mal, no para criticarnos. O sea, debemos siempre de buscar una tribu en la cual nos haga sentir bien, una tribu en la cual haya aportación, mamis que te den algo. Inclusive, a mí me ha llegado a pasar, eh, hay mamis a las cuales admiro demasiado, o sea, me impresiona la forma en la que llevan su vida, y digo, es que me gustaría absorber algo de ellas. Creo que eso es algo bueno de una tribu. Todo lo que te puede aportar en cuestión negativa, en, perdón, en cuestión positiva, no en algo eh, negativo. ¿Cómo fui a parar yo a la tribu hacia grandes rasgos? La verdad es que alguien muy querido para mí siempre me ha dicho que soy una jonjolí de todos los moles, porque yo conocía Eunice en Mae, pero... Este, para las mamis que conozcan más, más redes de apoyo aquí en Monterrey, mi primer eh, red de apoyo fue cuando León tenía una semana, porque yo ya no sabía qué hacer. Yo lloraba por no tener eh, alguien que me escuchara, que me apoyara, exceptuando a mi esposo, que gracias a Dios él me ha acompañado en esta loca aventura desde hace 17 años y siempre ha estado a mi lado pero desgraciadamente eh, yo soy de la Ciudad de México y físicamente no tenía aquí a nadie. De hecho, yo entré a este mundo una vez que León había nacido. Yo no sabía nada de lactancia, ni de crianza respetuosa, mucho menos de porteo, baby led winning. El día que mi bebé nació, tuvimos que meter de contrabando a mi hijo el grande a, a, a la habitación en la cual estábamos, porque yo no tenía quien estuviera con él. Él tenía 12 años y para mí era una presión muy fuerte el que él estuviera solo afuera en el hospital y yo adentro sola con mi esposo. Entonces, desde ahí tomé la decisión de buscar ayuda, de buscar una familia regia, porque así los he adoptado yo. Para mí más que una tribu son parte de mi familia, porque físicamente yo no tengo familia aquí. Eh, fui a nacer y crecer. De ahí fui a Mae, eh. después eh, pasé y llegué a Inicio, que en Inicio fue donde logré estabilizarme y adquirí todo el conocimiento que, que tengo en Baby Let Winning, porteo, lactancia, crianza respetuosa, y fue lo que me acercó a todo este mundo. Y desde ahí, al conocer a Eunice, tomé la decisión de, de pasar la voz, de empoderar a más mamis y hacer que que la crianza en tribu fuera posible para todas, tanto para las mamis locales, llámense regias, como para mamis extranjeras, y no me refiero a extranjeras de otro país, más bien foráneas, para mamis foráneas, porque en Monterrey eh, hay demasiadas mamis foráneas, y en verdad es que necesitamos una tribu, una tribu para criar. Porque si tú como mami eres feliz y te sientes bien, es algo que vas a transmitir a tu familia. No necesitas más más que ser feliz para, para que tu familia sea feliz. Y pues así fue como tomé la decisión de, de acercarme a una tribu y encontré una en la cual me sentí bien, en la cual aportaban mucho para mí, aprendía yo mucho de ellas. Y estaban ahí cada vez que yo las necesitaba. Me di cuenta que... Que yo no era la única que no dormía a la única a la que le dolía la espalda a la que a veces quería gritar y decir, ya no puedo más necesito que alguien me venga a ayudar y está padre está padre saber que no eres la única a la que le pasa eso y poder compartir con muchas más mamis, como dice Unice el tema de de ayúdenme entonces pues así fue como nació mi, mi tribu hay muchas mamis que, que siguen caminando con nosotras, hay muchas otras que a la mitad del camino toman, pues, otros caminos, porque las necesidades de cada una de nosotras van, van cambiando, ya sea por trabajo, por intereses personales, o por lo que sea, pero todo todo es válido siempre y cuando
2: tú te sientas bien como mami. Así es, Este y fíjate que todo esto que menciona Ivette realmente... Pues eh, para mí es cierto, o sea, a diferencia de Ivette, eh, yo sí soy regiomontana. ¿Y por qué yo busqué criar en tribu? Bueno, yo realmente no sabía lo que estaba buscando. Pero el resultado para mí fue maravilloso. Eh, yo pues tenía mi novio, tengo, teníamos años de novios, eh, ¿qué planes de boda, en eso se adelantó la llegada de mi bebé. Y rapidísimo, se, todo, todo, o sea, todo en un año fue así de que bebé, esposo, casa. Fui muy bendecida muy rápido, por así decirlo. Entonces, algo que yo no había considerado es que de mi círculo social, de mis amigas más cercanas, quienes tenían bebés en ese momento? Y pues realmente es que nadie una que otra, pero que en ese momento ya me había alejado un poco de su amistad, o otras, pero que tenían hijos ya más grandes, entonces, alguien que estuviera viviendo lo que yo exactamente, en, eso, en ese momento yo no tenía a nadie. Y pues, el, de repente que llegara a, a mi vida la bendición de ser mamá, y yo estar, eh, ¿qué palabra puedo decir? Pero bueno, en pocas palabras es que yo no estaba preparada, Yo conocí a, a mi dula, que es Moni González, y con ella eh, fue con la que me empezó a, a hablar acerca de tantos temas relacionados a la maternidad, y fue donde ella me dijo que me recomendaba el acercarme a una tribu, y fue como llegué a Centro MAE, empecé ahí a ir a, los, a la asesor, asesoría de porteo, que al curso de aromaterapia, y fue donde entré a ese grupo de WhatsApp, donde empecé a conocer a todas estas mamis, y así es, como lo dice Ivette. Sentí un alivio al darme cuenta que yo no era la única con ojeras, que yo no era la única que, que quería llorar, porque a mí todo el mundo me decía que la maternidad es hermosa, color de rosa, preciosa, wow Pero yo quería llorar, yo quería llorar, o sea, yo quería salir corriendo, y jalarle la barba a mi esposo, o sea, no sé cómo explicarles, pero realmente yo, yo decía, ¿por qué todo mundo me lo pinta tan maravilloso y por qué yo me siento así? Bueno, paréntesis, eh, en otras ocasiones dentro de nuestro programa que tenemos de Ser Mamá, yo les he platicado que me dio depresión posparto, pero antes de la depresión postparto, pues todos estos síntomas, también es algo de lo del baby blues y todos esos temas que fui conociendo conforme, me fui informando de esto tan maravilloso que sí, ya lo descubrí, sí es maravillosa la maternidad, pero es maravillosa cuando estás informada y cuando estás en tu tribu que te apoya, que te sostiene, porque siempre va a estar ahí eh, tu mamá, si eres bendecida de toda tenerla, o tal vez alguna prima o tu suegra, pero hay veces que quieres come, hacer un comentario que te da el pendiente de Ay, me, me irá a decir que no, me irá a juzgar, me irá a decir que qué que loca. Este, y es donde buscaba como que el acompañamiento de ideas similares a las que yo tenía. Un ejemplo base, un ejemplo así sencillo es que como que le duele la pancita a mi bebé. Sin decir nombres ay, prepárale té de manzanilla o dale agüita, pero ojo, yo ya había leído, yo ya me había informado, mi tribu ya me había dicho que los pediatras no recomiendan el agua en la lactancia, entonces, si yo, Eunice, les decía, no, no, yo no le quiero dar, era, pero ¿por qué no le vas a dar si no le va a pasar nada? De seguro a ti te dieron, y a tu hermano, a tu esposo le dieron y no les pasó nada, pero al momento de yo decirles, es que tengo amigas y mi pediatra me dice, era como que el sentir como si tuviera un ejército de mamás atrás de mí apoyándome <ríe> en contra de aquellos comentarios y como lo mencionaste al inicio que me presentaste yo con todas las multialergias, es que yo no puedo comer esto y es que no puedo porque pasa a esto y en serio yo así me sentía como que mi, mi crianza en tribu era un ejército de mamás que estaban aquí atrásito de mí a nada de defenderme y pues así fue como yo llegué este a conocer a mi tribu a la cual quiero mucho y como menciona Ivette muchos seguimos aquí muchos se han alejado un poco por diversas situaciones pero realmente aquí lo importante es que tu maternidad sea feliz, que estés plena y que veas que la realidad de la maternidad no siempre va a ser rosa, pero vas a tener un respaldo si es que estás criando en tribu. Son un respaldo de 24 horas, porque también algo
1: padre, muchas cosas que se le agradecen a la tecnología hoy en día es los grupos de WhatsApp, porque a mí me pasaba mucho que decía necesito algo que me mantenga despierta durante la noche para seguir dándole leche a mi bebé, porque mi mayor temor era quedarme dormida y que se me cayera. Uh -huh. Entonces, cuando me di cuenta que siempre había una manita arriba que decía, ¿quién despierta? Entonces, empezabas a escribir y era magnífico, o sea, en verdad, esa cara de cansancio, ese dolor en la espalda, se, se transformaban en una risa que te salía así de la nada cuando veías qué padre, qué padre que hay más mamás, y de repente empezabas a escribir y te contesta la otra, y luego la otra saca una duda, y bueno, esa es parte, y eso es uno de los muchísimos beneficios que te trae el tener una tribu, o sea, creo que al final eso es lo que te hace ser feliz y sentirte bien en, dentro de una tribu. Eh, también creo que otro beneficio es buscar, que tienes, como decía Eunice, amistades con intereses en común, no es que las amigas de toda la vida se vayan o que te den la espalda, simplemente es que sus intereses y los tuyos van cambiando, porque para ti ya es una prioridad tu bebé, y tal vez por la edad su prioridad todavía sea terminar, no sé, alguna maestría, viajar, este seguir disfrutando a la pareja, muchas cosas, y entonces ya no empezamos a empatar. Y es ahí cuando dices, sí, es que ya no quieres platicar conmigo, ya no quieres salir conmigo. No es eso, simplemente que debemos de tener un poquito como, pues los pies en la tierra y saber que las prioridades cambian, pero la amistad va a seguir ahí. Tal vez en el camino y en, esta, en la nueva tribu te encuentras amistades que van a seguir ya, pues de por vida, porque los va a unir algo más que la amistad, que son
2: ahora la amistad de los bebés. Así es, de que sabes que tus bebecitos van creciendo y van creciendo con este acompañamiento tan bello. Y bueno, paréntesis, algo de lo que mencionabas y de que es cierto el, la maravillosa idea de ese grupo de WhatsApp es que sabías que a cualquier hora iba a haber alguna mami que te iba a escuchar o que te iba a aconsejar y bueno, al menos yo también me sentía bien tranquila porque teníamos, <ríe> en aquel entonces teníamos este en nuestro grupo a personas que realmente conocían acerca de nuestras dudas. Dentro de ellas estaba Ale Heinz, este, a quien queremos demasiado, y, y eh, sabíamos que si en algún momento teníamos alguna duda, por más sonsa, perdón la palabra, o por más mínima que sea en cuanto a lactancia este sabíamos que alguien experto en el tema nos iba a poder asesorar. Y pues sí, o sea, realmente yo estoy eternamente agradecida con, con ese grupo, y feliz de haberlos conocido a todos y feliz de que los niños crezcan juntos. Claro, ahorita la pandemia nos impide hacer todas nuestras reuniones planeadas, pensadas y soñadas, pero ya vendrá el tiempo en el que los vamos a ver corriendo y jugando juntos.
1: Oye, es que sí, siempre debe haber un, moderado, un moderador, porque siempre lo hemos dicho, nosotras compartimos experiencias, pero justamente por eso tratamos siempre, bueno, al menos en nuestras lives que hacemos, de invitar a algún experto en el tema del cual vamos a hablar. Porque una cosa es lo que compartimos como mamis dentro de alguna tribu, en grupos de WhatsApp, de a mí me pasó esto, a mí me funciona más lo otro. Pero mamis, siempre, siempre busquen el apoyo de algún experto en el tema en el cual ustedes necesiten ya hacen lactancia, porteo, crianza respetuosa, lo que ustedes necesiten. Si sí, está padre que escuchemos y nos apoyemos en el consejo de una mami, pero siempre lo más recomendable va a ser que nos asesoremos, como dice UNICE, con algún eh, asesor certificado o algún experto en el tema en el cual estemos buscando. Ustedes pregúntenle a Clau, pregúntenle a nosotras y siempre les vamos a dar el nombre de algún experto en lo que sea temas de crianza, de maternidad. Todo eso ya saben que siempre van a contar con nosotras para darles un buen nombre. Oigan, y también otro punto muy importante en cuanto a criar en tribu, creo que, que, a grandes rasgos lo mencionó Eunice, pero sí es muy importante que hagamos hincapié en que es un espacio en el cual nos desfogamos como mamis, porque es muy distinto si tú le dices a, a papá, oye, es que ayúdame, estoy muy cansada, ya no puedo más. Como ellos no, no viven tu, tu situación, tu día a día, no lo entienden de la misma manera. Entonces, cuando tú se lo dices a alguien que está pasando por lo mismo, te da ese apoyo eh, moral, porque igual y físicamente, pues, no va a llegar a tu casa y te va a decir, yo te cargo al bebé, yo te lavo los trastes, no te preocupes. Pero muchas veces solamente necesitamos esas frases, esas palabras de apoyo que nos hacen decir, sí puedo, y lo voy a lograr, y voy a salir adelante. Entonces, todo eso, mami, es muy rescatable para que ustedes busquen una crianza en tribu. Y otro punto muy importante es que no dejemos a los papis de lado. En verdad, yo siempre, desde que caía cualquier eh, red de apoyo o tribu, decía, ¿por qué no se crea algo así para los papás? A veces como mamis llegamos a pensar el tema de, es que no, yo sufro esto, lo otro. Y de verdad que les doy toda la razón. Pero creo que también, como pedimos ser empáticas, creo que también podemos llegar a ponernos en el lugar de los papis. Porque nosotras ya contamos con todo este abanico de opciones, de redes de apoyo, grupos de lactancia, grupos de WhatsApp, de todo. Pero para ellos no hay un espacio, no hay una tribu de apoyo. Nosotras, eh, poquitas, no todas, mm -hmm. hemos logrado que ciertos papis hagan su grupo. La verdad es que la idea era que fuera como una tribu y que fuera una ayuda en su paternidad, en su paternaje. No sé si hablen realmente de esos temas, pero creo que como para así como para nosotros, para ellos se convierte en un desahogo. Entonces, creo que también deberíamos de pensar en esa parte y de, de hacer que ellos también hagan su tribu, o sea, porque creo que UNICE tiene por ahí una anécdota bien padre con, con la técnica de baby led winning, y este tipo de acciones son las que buscamos, que así como las mamis nos unimos, también los papis creen eso, esos grupos y esas redes de apoyo, porque volvemos a lo mismo, si papá y mamá están bien, el bebé va a estar bien, la familia va a estar bien, y todo va a fluir perfectamente. No sé si Unice nos quiera compartir rápidamente su anécdota.
2: Claro, es que fíjate que tienes toda la razón, amiga, porque es cierto, entre hombres yo creo que cuando también van a comenzar con su paternidad o que son papás primerizos, también tienen dudas, también tienen miedos y no saben con quién platicarlo. Y bueno, Eva, yo recuerdo, ya mi bebé tendría máximo unos, o sea, máximo mi hijo, así se llama, <risas> tendría unos cuatro o cinco meses, y yo durante todo ese tiempo le platicaba acerca de que llevamos a acercarnos a, a preparar patillas y él, ah, sí, 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 qué padre. Yo, oye, amor, es que fíjate que hay una técnica bien buena. Mira, es BLW. Y esta técnica habla de bla, 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 bla. Ah, ok. Sí, amor, sí. Sí, lo que diga, sí. Y luego pasaba, no dos semanas. Oye, amor, es que te acuerdas que te platiqué que ya va, ya va a empezar a comer papillas. Y la técnica que yo quiero probar, él va a agarrar la comida solo. Y va a comer solito. Ah, sí, sí, amor, sí. Dos, tres veces le platiqué lo mismo. Bueno, total, en una reunión, porque no crean que se quedó ahí la reunión de Halloween, nada más, o sea, nos seguimos reuniendo muchas veces, hasta que la pandemia nos detuvo, y bueno, en una reunión fueron los papás, estaban, no todos, pero muchos papás fueron, y ellos se quedaron, pues típico, en el asador, y las mamás este, compartiendo experiencias y cuidando a los críos, pero bueno, se acaba la reunión, ya vengo de regreso a la casa con mi esposo, y venía él muy contento y me dice: Oye, amor, te quiero platicar algo. Y yo dime: Fíjate que hay una técnica de alimentación complementaria que quiero que probemos con máximo. Se llama BLW. Y el niño va a comer solo. Y yo por dentro, o sea, no sabía qué hacer, ¿verdad? Yo me estaba atacando de la risa, quería gritar, lo quería ahorcar, porque yo le había comentado como tres o cuatro veces la, la, la técnica. Pero, ¿qué fue lo que pasó? que me dice, es que me la platicó tal papá de cierto niño. Y el hecho de que otro papá se lo haya contado, como que prestó más atención, le cayó mejor el 20, o no sé, pero él no recuerda que yo ya le había contado eso. Y yo por dentro, yo, ¿en serio? ¿A poco, amor? A ver, dime más. Y ya, lo dejé que me platicara todo lo de BLW que él aprendió durante esa carne asada. Y bueno total. Entonces, a lo que voy con esta anécdota y con todo esto que platica y es que es cierto, es que a veces los papás también necesitan como que sentir ese acompañamiento. Y sí, varios papás hicieron un grupo de papás. Y ahí platicaban y todo, y creo que hasta en un momento pensaban en hacer liga de fútbol y no sé qué tantos también locos. Y, pues, es cierto, o sea, no existe en Monterrey tribu para papás. Ningún nada, amiga. O sea, ay, creo que... No, ningún... Pero estaría bueno, estaría bueno, porque yo creo que también, lejos de, de que ellos también lo tomen ese grupo como desahogo, pues van a platicar sus cosas a fin de hombres, pero también van a aprender, como el caso de mi esposo, que aprendió acerca de una técnica que yo tenía meses <risa> platicándole, pero lo aprendió. Y así los, los puede ayudar a sensibilizarlos un poquito más en cuanto al cómo vas criando a tu hijo, qué es lo que quieres para tu hijo, algún tipo de educación para un futuro, o hasta la llegada de nuevos hermanitos. O sea, todos esos temas para papás, bueno, si en dado caso tu esposo tal vez no tiene amigos que estén pasando por esta misma etapa, puede que también necesiten una tribu para platicar todo esto. No sé si Bien.
0: me dio a entender. Y sería muy bueno que también hubiera una tribu así como para nosotras con los hombres, ¿no? Porque en el caso de ellos, pues, es hágase cebolas y como puedan. ¿Empiezas tú, Eunice, o yo? Yo, sí si quieres. Va, va, va. Ok, chicas, Platíquenme un poquito, por favor, ¿cómo nace ser mamá?
2: Bueno, pues, el hecho es que te voy a platicar todo, todo, todo. Sí, todo. Eh, ¿Cómo fue? Mm, al inicio a mí me invitaron a un programa de radio. Eh, Anaí, una dula, este, me invitó para platicar un poquito acerca de, de mi maternidad. Y bueno, ella, su programa, trataba acerca de cosas de la mujer, de, de, en general. Total, ya voy a la invitación del programa, me gustó mucho estar ahí platicando con ella. Y, en eso, el, el productor, al cual le mandamos un saludo, este, lo queremos mucho, Quique, me comentó que si me animaba a hacer un, un programa. Me decía, oye, ¿qué te parece? Quédate aquí en el programa de radio. Es un espacio para... Es un espacio, sí, abierto para, si tú quieres platicar de algo, pues nada más te acercas al productor, este, que chequen si se puede coordinar algún tema, algún, algún horario, y dale, adelante. O sea, es lo que me gusta de ahí, que... que se te da la oportunidad de expresarte y me decía bueno a ver qué te parece y yo pues me encantaría me decía bueno estos horarios esto esto y de qué vas a hablar y yo por dentro mmm, bueno soy psicóloga puedo hablar acerca de psicología infantil mmm, de eso ya de eso ya tengo un programa me decía y yo mmm, y digo es que yo te quiero hablar de algo que a mí me fluya de algo que a mí ahorita me esté gustando o algo que esté viviendo la maternidad le digo es lo que ahorita estoy viviendo Puedo, me gustaría hacer un programa del cual se pueda platicar y conversar de todo lo de ser mamá, de todo lo que yo voy aprendiendo conforme, esto, esta hermosa experiencia. Ok, bueno, ándale, adelante. Y dije, no, es que yo me tengo que traer a alguien a mi equipo. O sea, yo, yo necesito a alguien, necesito aquí a alguien que me motive. Y dije, esta muchacha, a esta muchacha que se llama Ivette o sea, le dije, me la tengo que traer de las greñas o a guarachazos o a ver cómo pero a ella, ella me late en aquel entonces Ivette eh, estaba con su guardería cerca de donde se da el programa de radio, entonces yo dije perdón <risa> iba a ser una maldición <risa> yo dije bueno, Ivette Vente para acá, te quedan cerquita, o sea, te quedas hasta de pasada. Le digo, oye, Ivette, ¿cómo ves? Mira, ¿qué te parece un programa de radio? Este, vente conmigo, nos va a servir porque vamos a platicar acerca de nuestra experiencia, pero también podemos aprovechar el espacio para darle publicidad a tu guardería y a mi centro. ¿Cómo ves? ¿Jadas o te enclochas? ¡Ja, <risas> como dice. Y me dijo que sí, aceptó, casi me sentía como si le estuviera pidiendo matrimonio, me dijo que sí, que fuera super feliz. Todavía me acababa de decirme yo, sí, 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 Ajá, o sea, pero real, ajá, o sea, me dijo que sí, yo yeah, o sea, sí, esto sí, esto se va a armar todo esto, porque yo dije, si me dice que no, yo no iba a ir sola. Yo no iba a buscar a alguien más, porque dije, no, o sea, yo no sé, algo me dijo que Ivette, porque así como que dijeras, platicaba con Ivette todas las noches, o ya había platicado con ella desde antes, pues en el grupo de ser mamá, digo, en el grupo de Mae, perdón. Pero a partir de que platiqué ahí con ella y me dijo que sí, dije, ah, bueno, perfecto. Entonces, el, el, la idea del nombre... En mi, en mi Facebook. Sí. Sí, sí. No. No, claro. Y la idea del nombre, tengo una prima que tiene una creatividad inmensa y le platiqué toda la situación y me dijo, pues, ¿qué te parece ser mamá pero para que tú cada programa le completes al nombre? Entonces, no sé si te acuerdas, Ivette, que al principio era ser mamá comunicadora y luego ser mamá deportista, ser, ser mamá... mamá adolescente ser mamá adolescente, ser mamá, o sea, miles de temas que empezamos eh, en el espacio de Radio UPG, y así eran nuestros programas, era ser mamá eh, nutrióloga, o ser mamá sí, fashion. Perdón, que se interrumpa, pero es que aunque la gente no lo crea, digo, porque
1: a lo mejor mucha de la gente que nos escucha va a ser la primera vez aquí en el podcast de, de Clau, este, el programa de Ser Mamá en Radio ya tiene más de un año. O sea, realmente es que ya llevamos una pequeña trayectoria de más de un año y sí, la aventura comenzó justo como tú lo dices. Y la verdad es que, como te dije, ¿no? Yo dije, sí, 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 porque Clau me presentó como, como unicóloga de corazón, porque yo desde niña yo decía, yo quiero trabajar en una estación de radio. Obviamente diversas cosas fueron cambiando el ritmo de lo que yo había pensado que iba a ser de adulto, bueno, adulta, este, el nacimiento de mi hijo cuando no era una adolescente, pero pues tenía yo 18 años. Entonces todo fue cambiando y cuando me dijiste dije, wow, voy a cumplir mi sueño. O sea, para mí no, como este, no era tanto nunca me ha llamado la atención realmente el que mi, mi cara, mi persona aparezca físicamente, bueno, más bien públicamente. Pero esa emoción de que alguien te escuche, o sea, para mí me hace así como que tan, 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 tan. O sea... ¡Ay, amiga! Me... No sabía, pues... Entonces dije... Voy, 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 voy. O sea, yo tengo que ir a como de lugar. Y la verdad es que después eh, el conocer la esencia de Unice, el conocer la persona, el cómo eras, y después el darme cuenta de todo lo que yo podía ir aprendiendo cada emisión del programa, de los expertos que nos acompañaban. Yo decía, es que no necesito que, o sea, que haya una paga de por medio, no necesito nada más, más que mis ganas de querer venir y aprender. Y la verdad es que no sabes, cada martes, Cómo he ido aprendiendo, y digo cada martes, porque a pesar de... A mis que nos siguen, gracias, este pues lo seguimos haciendo por medio de lives, porque eh, con bebés en casa y por este tema de la pandemia, suspendimos los programas en radio, este, con la idea de volver algún día, pero pues mientras esto no pase un semáforo en verde, vamos a seguir haciendo lives, vamos a seguir... Con muchísimo gusto, eh, encantadas de la vida en podcast y nos hacen invitaciones así como Clau, y pues la verdad es que sí, como les digo, ya va un año de, de larga trayectoria, y pues la verdad es que queremos seguir, eh, traemos una visión más grande de este proyecto, pero la visión siempre va enfocada en pasar la voz y en empoderar a las mamis, ese es nuestro fin no buscamos ningún otro fin, a veces los maridos nos jalan las orejas porque dicen, es que oye, tienes mil cosas que hacer, eres mamá, eres esposa, esto, lo otro, tu chamba, algo que genere, porque al final, o pues, sea, el dinero nunca, nunca, nunca va a sobrar, siempre hace falta en casa un ingreso por los hijos, por lo que sea, siempre hace falta generar, y para ti como mujer el que te sientas útil, el que digas, no necesito estarle pidiendo a mi esposo porque yo tengo, pero afortunada o desgraciadamente a mí este espacio de ser mamá me ha llenado increíblemente y luego le digo a mi esposo, es que pues no importa,
2: ¿no? O sea, estoy aprendiendo. <risa> claro, y bueno. Dentro... Tiene valor. Así <risa> es, así es. Y... Así es. Y bueno, y retomando todo esto, así fue como nació este proyecto, el proyecto de Ser Mamá. Y dentro de lo que yo platicaba con Ivet cada martes nos, nos dábamos a la tarea de investigar algún tema y muchas veces era, ¿cómo va tu semana, amiga? ¿Qué te está pasando? Ay, mi bebé trae muchos cólicos. ¡Perfecto! ¡Vamos a investigar acerca de los cólicos! O, oye amiga, ¿cómo vas? Los dientes me encanta la idea. Vamos a hablar acerca de los dientes. O sea, conforme lo que íbamos viviendo, eran cosas que íbamos investigando y aprovechábamos a ver quién podía acompañarnos para responder nuestras dudas. Y así, lo padre de todo esto es que se iba a quedar guardado, pues para toda nuestra tribu y para todas las personas que quisieran acercarse a criar así en nuestra tribu. Siempre mencionábamos en cada programa que Muchas de las cosas que platicamos son experiencias, pero como Ivette lo mencionó hace rato, tienes que acercarte a un profesional. Nosotros te traemos a alguien, pero como quiera hay muchas otras opciones. Y en base a todo esto de la que nos llevó esta crianza en tribu, nos llevó al programa de Ser Mamá, y el fin que tiene Ser Mamá es empoderar, es informar a muchas otras mamás. Porque así como estábamos Ivette y yo de... Mm, solas por así decirlo antes de entrar a una tribu yo siento que puede haber una que otra mamá por ahí que ande así perdidona que todavía no encuentre su tribu pero que tal vez pueda llegar con ser mamá y pueda aprender acerca de los temas que nosotros les vamos compartiendo porque a mí me hubiera encantado bueno estoy enamorada de, de mi tribu me encanta pero a mí también me hubiera gustado que cuando yo estaba empezando en mi maternidad haber llegado a algún lugar a, con, a, con alguna persona que tuviera así como que estas ganas de querer compartir información, de querer eh, decirte lo que te puede llegar a pasar, o, o en fin, todo, toda la información. Y bueno, como lo mencionó Ivette, empezó todo con un, un programa de radio online, llegó la pandemia, lo suspendimos, eh, y ahora lo estamos haciendo por medio de Instagram, y nos encanta, o sea, realmente eh, nos encanta porque aprendemos, como dice también mi esposo a veces me dice, oye, este pues, <ríe> genérame algo. Pero es, mi, es nuestro espacio, es nuestro hobby, y es espacio para todas las mamás. Todas, todas las mamás pueden llegar aquí con nosotros a compartir. Normalmente las aventadas somos Ivette y yo, pero si en algún momento una mamá dice, oye, yo quiero entrevistar a esta persona, adelante, o sea, vamos. O sea, tú también puedes... Empoderarte y empoderar con tu información a más mamás.
0: Así es. ¿Qué les sí. parece, chicas, que nos pueden, eh, si nos pueden compartir sus redes sociales para que más mamás se unan a esa tribu?
2: Claro que sí. Eh, bueno, la que se ha movido más últimamente es la de Instagram. Eh, Facebook también se mueve, pero como los likes los hacemos por medio de Instagram, es la que normalmente tiene mucho contenido. Eh, la pueden encontrar como ser.mamá-mty y si se van a Facebook, nada más buscan ser mamá, pero déjenme les voy a dar como que una pista para que lo puedan encontrar porque nos dimos cuenta después que hay muchas otras mujeres que también quisieron hacer así una página que se llame Ser Mamá, y te van a salir muchas, todas están padrísimas, no pasa nada, le puedes dar me gusta a todas, pero en Facebook nos pueden encontrar como Ser Mamá, y si quieren le escriben a un lado Radio UPG, así la vas a encontrar más fácil, o Ser Mamá, y abajito te va a salir como blog personal, y ahorita el icono es un icono un, de un, sí, un logo, por así decirlo, de color rosa, y bueno, ahí le das me gusta y ahí también vas a encontrar mucha información. Que ya después estamos viendo si también compartimos todos los lives por medio de, de Facebook. Pero pues bueno, por lo pronto ahí nos pueden encontrar en cualquiera de esas
0: dos redes. Ok, chicas. Pues bueno, me gustaría que los papás las conozcan ahora como personas y que me regalen la respuesta a tres preguntas. ¿Se puede? Sí, claro, con mucho gusto. Bien, la primera es, en una frase. Defíneme cómo vives, perdón, en una palabra, defineme cómo vives la maternidad. Eh,
1: yo la definiría como aventura, la mejor de mis aventuras. Eunice.
2: Bueno, yo la definiría como, es que hoy, se las voy a explicar para que entiendan por qué la definiría así. La palabra sería emociones, porque para mí la maternidad ha sido como un conjunto de emociones, este, tanto buenas, malas, felices, tristes. Entonces, para mí la maternidad, yo diría esa palabra, emociones.
0: La segunda es, ¿un libro que nos recomienden?
1: Eh, yo, bueno, lo voy a partir como en dos partes, una en el ámbito maternidad sería el de Bésame Mucho de Carlos González. Eh, pues sin más preámbulos, solamente por el aprendizaje que me deja y que logré ponerme en el lugar de, de mi bebé y entenderlo de, de una mejor manera.
2: ¿Ok? Es? Este, bueno... Yo de en cuanto a un libro le recomendaría sí. el, el del cerebro del niño de Daniel Siegel. Eh, está muy padre porque te habla acerca de cómo es que va desarrollándose el cerebro del niño y lo, lo padre que es que también te da como ejemplos que tú puedes aplicar en cuanto a tu en cuanto a las etapas que estás viviendo con tu hijo. El otro sería
1: de dindu Peirón, obviamente yo sé que muchas van a decir, ay, pero pues es que no es, así wow de escritor, yo lo sé y lo acepto ah. pero y el libro de Y color incolorado, este cuento aún no se ha acabado porque eh, en el momento en el que llegó a mis manos estaba aquí mi mamá y en el momento en el que leímos ese libro fue, fueron sus últimos días con vida aquí conmigo y lo compartimos de una manera maravillosa porque creo que como mujeres siempre estamos buscando esa historia de, de cuento en el cual un príncipe azul nos viene a rescatar y realmente es que, que no nos damos cuenta que no necesitamos un príncipe azul que nos venga a rescatar, simplemente necesitamos proponernos y salir adelante para, para que nadie nos venga a rescatar, o sea, nosotras mismas podemos salir de la situación en la que estemos y, y ese va a ser el colorín colorado que le vamos a dar a
0: nuestra vida. ¡Qué padre! Y por último, una frase o un mantra que los acompañe. ¡La
1: frase! Yo que yo todo, todo dividido en dos porque mi vida como que sí está dividida en dos, ¿no? El de ser mamá eh, y en esa frase creo que yo pondría la de cuidar de la madre es cuidar de la infancia. Y cuidar de la infancia es cuidar de la humanidad entera. Y a manera de punto personal pondría, no es una frase, solamente es una palabra, que es ojana, porque para mí la familia lo es todo. Y de ahí partes para luchar en tu día a día y salir adelante.
2: Ay, amiga, qué bonito, me encanta. <risa> qué hermosa esa frase. Sí. Y bueno, yo una frase, yo sé que va a ser la frase de todas las mamás, si escuchan de fondo mi bebé, aquí está, pero la frase que yo sí utilizo realmente y estoy pensada pensando hasta en mandarla a pintar en una pared de mi casa, es la de un día a la vez, porque mi maternidad así, así fue y así sigue siendo, un día a la vez, y hace poquito les compartí una frase que me gustó mucho, en nuestra cuenta de Instagram que dice el niño empieza a percibir el mundo no solo a través de sus ojos, sino también a través de su habla. Y es que es cierto, el niño va a ir aprendiendo todo acerca de nosotros, nos imitan y percibe el mundo a través de lo que nosotros mamás le compartimos. Y... ¡Ay, qué pasó, chiquita! ¡Ay, disculpen si estoy en los cogidos de mi bebé en el podcast! ¡No, te preocupes. no soy mamá! este Bueno... Y en base a esta última frase que les platicaba y que se las compartimos ahí en nuestra página de Instagram, es que es cierto, esta frase tal vez está inspirada en la crianza de un hijo, pero en sí en la crianza, toda la cuestión de la crianza va pensando en, tu, o sea, en tú como mamá, qué es lo que le estás dejando a tu hijo. Y es ahí donde vemos todo esto de criar y criar en tribu, te va a ayudar también a criar,
0: pues, a niños felices porque mamá va a estar feliz. Así es. Chicas, ha sido un gusto compartir con ustedes, encontrarlas en este camino y que se hayan dado la oportunidad de estar con nosotros en el podcast. De verdad que, que quienes nos están escuchando no, no pudieron ver todo lo que hay un detrás de cámaras. Pañales, bebés enfermos, una copa de vino, un perrito por ahí chillando, bueno... Ha sido una experiencia muy bonita, de verdad muy, muy, muy divertida, y que yo espero que la podamos volver a repetir.
2: Ay, claro, nos gustó mucho. Bueno, y es cierto, como lo mencionas, Claudia, la gente que pues nada más nos está escuchando todas las personas, pero que no nos ven realmente así fue, pañales, bebés, perrito, todo por aquí atrás de cámaras, pero pues todo esto es parte de ser mamá y disfrutamos mucho el estar aquí contigo. Y es una manera muy natural
1: de ser mamá. Muchas gracias por la invitación, un placer y esperamos que la gente te siga en redes, nos siga nosotros y que esta red de apoyo, esta
0: tribu siga creciendo. Claro que sí, chicas. Les agradezco. Gracias, un besito. Bye. Bye, gracias. Bye. 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 bye.